0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida, a pesar de lo que viví. Estoy grabando este episodio el domingo 4 de septiembre por la mañana, eh, el jueves 1 de septiembre a eso de las 9 de la noche eh, intentaron asesinar a la vicepresidenta de mi país Cristina Fernández de Kirchner eh, Estaba justo viendo un canal de noticias cuando sucedió Y desde el momento en que vi y entendí lo que había pasado Y sobre todo mmm, lo que por suerte no pasó Estoy en shock Y en verdad el viernes y ayer, sábado Pensé en que no iba a grabar este episodio pero anoche me puse a escribir para intentar entender por qué me siento así y quiero compartirlo. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Perdón si me estás escuchando de otro país y no entendés lo que está pasando en Argentina. Aunque creo que la noticia de que intentaron asesinar a la vicepresidenta de un país eh, no debe ser una noticia que no llame la atención. Eh, sobre todo sabiendo quién es. <risa> Eh, Cristina Fernández eh, porque además de ser la actual vicepresidenta fue dos veces presidenta o sea eh, de fondo tengo a Robin eh, mi gato <ríe> que está muy charlatán estos últimos días así que es posible que, que lo escuchen no soy de ver canales de noticias no soy de ver noticieros hace años que dejé de hacerlo de hecho lo dejé de hacer a principios del 2012 cuando la psiquiatra que me trató los ataques de pánico y eventos depresivos que tenía en ese momento me aconsejó dejar de ver los noticieros. Pero en las últimas semanas están pasando hechos que me despertaron preocupación y un poco de ansiedad. Entonces empecé a seguir un poco más de cerca lo que está pasando. Eh, vienen pasando hechos preocupantes. También... No sé, hace más de una década y, y, y cada vez la violencia está escalando. Pero el jueves no sé por qué me puse de fondo un canal de noticias de acá, de Argentina, eh, por YouTube. Porque no, <risa> no tengo servicio de, de canales en, en la televisión. O sea, todo lo que veo es a través de, de, de YouTube o de alguna aplicación de contenido. Eh, estaba trabajando a, eh, a contrarreloj para terminar un trabajo que tenía que entregar sí o sí el viernes eh, que spoiler no pude y justamente no pude por el shock pero no me quiero adelantar o sea me acuerdo que tenía de fondo y escuché que el periodista decía algo que estaba pasando entre los militantes que estaban esperando a, a, a Cristina en la puerta de su casa, que ya hace varios días que lo vienen haciendo además. Y no sé por qué me puse a ver. Eh, mi pareja estaba en el living y le comenté, tipo, che, parece que se armó lío eh, entre los militantes. Entonces, bueno, puso eh, C5N ahí en el, en el televisor con, con YouTube para ver. Y, y mientras hablábamos y me preguntaba si me faltaba mucho para terminar de trabajar, porque bueno, ya hacía muchas horas y que no me estaba haciendo bien trabajar tanto, eh, aparece estos famosos carteles que dicen alerta o urgente, o sea, no, no sé, no me acuerdo bien qué decía. Y el periodista, eh, no sé, con una forma preocupante diciendo, intentaron atentar contra Cristina, y, y ahí los dos nos miramos y bueno, subió el volumen y, y bueno, ya estaban hablando de que la persona estaba detenida, que tenía un arma. Y al rato no sé cuánto pasó otra vez esto de alerta urgente, creo que estaban entrevistando al ministro de seguridad y tipo, lo cortaron, <ríe> no lo dejaron terminar de hablar lo que estaba diciendo ...que además estaba diciendo que había que esperar... ...y que demás... Que, que, ...que no había que precipitarse... ...con lo que estaba sucediendo... ...y... ...el periodista... ...los periodistas empiezan a decir que intentaron... ...dispararle a centímetros de la cara... ...y empezaron a mostrar el momento... ...y... ...y cuando, lo, cuando vi la imagen... ...sentí que se me paró el corazón... ...es más, creo que se me paró el corazón por unos segundos... Eh, no voy a ponerme a, a autocriticarme diciendo que tendría que haber dejado de ver el canal de noticias porque es verdad que, 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 que bueno, me salió, <ríe> es como reaccioné, o sea... Sí yo reconozco que haberme quedado pegada al televisor viendo las noticias al mismo tiempo que entraba a, a Twitter no fue la mejor, o sea, no fue la manera más saludable de afrontar un, el momento, pero insisto, fue lo que me salió. Cuestión que a medida que iban pasando más imágenes y de diferentes ángulos, fui cayendo en lo poco que nos rozó un verdadero desastre. En lo poco que estuvimos de que nuestras vidas cambien para siempre y no de la mejor manera. Por más que haya personas que crean lo contrario. Eh... <risas> ¿Qué pasa, Robin? ¿Vos también quieres hablar? <risas> eh... Porque yo puedo entender y respeto a las personas que piensan y tienen ideas diferentes. O sea, puedo respetar a las personas que tienen ide ideas diferentes a las mías. No así a las ideas. Es decir, si vos venís y me decís que para vos habría que prohibir o derogar la ley de matrimonio igualitario, por poner un ejemplo, te voy a respetar como persona. Eh, es decir, no te voy a faltar el respeto. Pero no voy a estar de acuerdo ni legitima, legitimar tu idea o, o, o creencia. Y menos si son ideas o creencias que despersonalizan a las personas y que generan más violencia. Entonces... Te puede caer bien o mal las ideas y proyectos que, que, que ha tenido y, y, y que tenga, en este caso, Cristina Fernández, pero hay a faltar el respeto sistemáticamente hasta el punto de generar que una persona llegue a ser realidad el sueño húmedo, por así decirlo, de muchos políticos, periodistas y comunicadores de medios de comunicación de mi país. O sea, hay un gran abismo. Porque yo creo en la política como herramienta para cambiar la vida de las personas. O sea, lamentablemente eh, es una herramienta que la podés cambiar para bien o para mal. Pero es la herramienta para cambiar la vida de las personas. Obviamente, desde mi lugar, quiero que se use para mejorar dando mejores condiciones de vida, oportunidades y, y demás. Pero de unos años para acá, en mi país, no sé si es lo mismo en el resto. O sea, en algunos países sé que sí. Está esta cosa no sé, de querer hacer desaparecer al, por, al partido político del cual Cristina es la líder, por así decirlo. Y es horrible, porque la historia de Argentina, o sea, la historia de Argentina, la palabra desaparecer es literal. Entonces el jueves no pude dejar de ver la televisión y actualizar el, el timeline de Twitter de forma casi compulsiva. Dormí mal, me costó dormirme, no sé, me dormí como a las 3 de la mañana, me desperté seis veces... El viernes me levanté temprano y lo primero que hice fue poner la radio. Eh, al mismo tiempo me puse a cocinar una, unas tartas de brócoli que tenía pendientes de hacer y lloraba con cada mensaje que pasaba en la radio. Eh, y después, bueno, me tocó ponerme a trabajar. Eh, por más de que se haya decretado feriado, eh, no, en mi caso no, no, no podía <ríe> no dejar de trabajar. Eh, pero igualmente me costó mucho concentrarme. Así que, qué sé yo, por ejemplo, que podría haber hecho en 6 horas se transformó en 12 horas. Y el sábado ayer eh, fue un poco también. Eh, un poco más tranquilo. Igual trabajé <ríe> como forma de abstraerme un poco de la realidad, pero. medio imposible. Pero bueno, a eso de las 6 de la tarde decidí dejar el teléfono, la computadora y. y salí al patio por no sé. 45 minutos a tomar mate y a, a ver eh, los árboles y la puesta del sol y el cielo y los pajaritos para, no sé, no sé qué, para buscar un poco de, de, de tranquilidad. Y ahí es donde comenzó el momento de reflexión, que en verdad era algo que lo venía pensando desde el momento en que sentí que el corazón se me paró con, con esa imagen que les digo que, que, que se repite y es... No quiero verla más, en verdad. Pero pienso, ¿no? ¿En qué pasaba si salía a la bala? O sea, ¿en qué nos íbamos a convertir como sociedad si ejecutaban en vivo y en directo a la figura política viva más importante de la actualidad del país? O sea, insisto, ¿te guste o no te guste? Por algo se pasan hablando horas y horas y horas sobre ella. Entonces, ¿pensaban eso? ¿En qué hubiera pasado? Sí. Y en todos los límites que se cruzaron hasta llegar a esa situación. O sea, por eso me la pasé llorando. También me reí con varios chistes y mis memes. Y voy a decir la verdad, o sea, hasta yo hice chistes. Eh, pero la realidad es que no sé, estoy en shock y con mucha angustia. Y, y estoy así porque entiendo que soy una persona sensible y soy una persona sensible a la violencia. Sensible al punto que me pongo a llorar de la impotencia y me afecta muchísimo presenciar o conocer sobre hechos injustos y de violencia. Mirá, eh, la semana pasada me pasó que la secretaria, una de las secretarias de la médica que tengo que ir a ver todos los meses, me trató mal. Eh, me trató mal porque no me quería escuchar, no me dejaba explicarle que ya había arreglado con la médica la semana anterior que iba a ir sin turno a pedirle un certificado que necesitaba presentar en la, en la prepaga, eh, en la obra social. Y ella me dijo que vaya sin turno que no pague la consulta. Pero claro, la secretaria no me dejaba explicarle eso, estaba enojada por una situación que yo la entiendo, porque a mí también me enoja, eh, que es que la obra social no, 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 no aprueba tantas consultas, o sea, no termina de entender que necesito una vez por mes. En verdad, no es que necesito una vez por mes, creo que ya lo expliqué, todo lo que pasa con la obra social, eh, si sí, necesito una receta de medicamentos todos los meses, porque necesito tomar el medicamento todos los meses, entonces yo cada vez que voy a pedir solamente la receta sin atenderme con la médica, igual me cobra la consulta. Eh, está bien, está mal, no lo sé, pero a cuestión que la obra social obviamente como que <ríe> no termina de aceptar esa, esa actitud y, y entonces bloquea las, las consultas. Eh, pero justamente yo no necesitaba ver a la médica para resolver ese tema con un certificado y ella no me estaba dejando... estaba dejando o sea, yo ya había arreglado con la médica. Y, y no me dejaba explicarle eso. Y en un momento me dijo, ¿pero te pensás que la doctora trabaja gratis? Si no pagas la consulta, no puedes ver a la doctora. En ese momento se me cerró la garganta, pagué la consulta y me fui a sentar a esperar a que me atienda la doctora y, y me largué a llorar de la impotencia. O sea, contuve todo lo que pude... Pero cuando bueno, la doctora me llamó y me preguntó qué me pasaba, porque tenía los ojos llenos de lágrimas, eh, no pude contenerme y me largué a llorar. Cuestión que, que la médica misma me dijo que, que no tenía que haber pagado, de hecho me devolvió el dinero y, y me hizo el certificado como habíamos quedado. Y, y no es que no pude defenderme de la secretaria y que pagué como forma, no sé, de aceptar la derrota. O sea, no, pagué porque realmente necesitaba el certificado y sabía que eh, yo no iba a poder seguir en la discusión sin largarme a llorar y no quería llorar frente a la secretaria. Porque después de todo entiendo su accionar aunque no comparto sus formas. Entonces me reconozco una persona sensible a la violencia. Una persona que, que, que no puede ver que estás produciéndose un acto de violencia y no hacer nada. Eh, por más que me largo a llorar, ya les digo, de la impotencia, de la bronca. Eh, a ver... Me largo a llorar viendo escenas de series que ya vi cuatro o cinco veces y sabiendo que se viene esa escena que me hizo llorar y que teóricamente no no, vo no volvería no debería volver a, a hacerme llorar. No, yo vuelvo a llorar. Entonces me hace si no voy a angustiarme y llorar cuando aparece, eh, cuando veo hechos de, de, de violencia e injusticia y, y me agarra bronca e impotencia porque a veces no puedo hacer nada cuando anoche me puse a escribir sobre todo lo que estoy sintiendo desde hace, no sé, 48 horas, en verdad más, me di cuenta de dos cosas. Uno, que entendí desde el minuto uno lo cerca que estuvimos de un punto de no retorno como sociedad y que si la bala hubiera salido estaríamos hablando del inicio de una guerra civil en mi país. No tengo dudas. Y dos, que si bien se viven años de mucha violencia y con discursos de odio, con ideas de exterminio, discursos misóginos, xenófobos, eh, aporófobos, es decir, es, que es el, el odio a los pobres. Hace un montón de años que estamos viviendo entre personas con mucho poder, con mucho poder, repitiendo una y otra vez esas ideas y creencias, pero ver que todo eso tiene como máxima expresión, el intento de quitarle la vida a una persona fue como, no sé, siento que estamos al límite, que estamos caminando por la cornisa. Con un pie en la democracia y otro en la barbarie total. O sea, siento que estamos a cualquier microsegundo de un cambio rotundo. Porque el jueves a la noche la bala no salió. Dicen porque, no sé, la persona no sabía usar bien el arma. Y ayer sábado, los dos diarios que mayor público tienen publicaron tutoriales de cómo usar bien el arma. O sea, estamos todos locos porque de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Estas son las cosas que me preocupan y que me hacen ponerme en alerta y me angustian. Obvio que me angustian, porque mi sueño desde niña es poder vivir en un ambiente sin violencia. Y si bien hace unos años que ya pude cumplir el, el sueño de vivir en un hogar sin violencia, no puedo dejar de tener bien presente que mi casa está dentro de un barrio, dentro de un partido, dentro de una provincia dentro de un país, dentro de un continente y bueno, demás. Entonces, mientras existan injusticias sociales que provoquen violencia, mi preocupación o mi intención es aportar mi granito de arena para mejorar la situación de todas las personas. Pero como decía, yo entiendo y acepto que puedas estar a favor o en contra de un proyecto político de país o de un partido político que te guste más o menos y demás. Pero ahí, de ahí a decir que qué pena que no salió la bala. ¿En serio? ¿Qué es esto de creer que las diferencias se resuelven matando a una persona? Yo pensé que eso lo teníamos claro a la mayoría de la sociedad, pero veo que no. Que por más historia tristísima que tenga nuestro país y el planeta, ni hablar la historia mundial, siguen habiendo personas, muchas más de las que quizás creía, que piensan que está bien quitarle la vida a una persona por el motivo que fuera. Y eso me angustia. Y me hace sentir que vivo en un ambiente muy violento. Y obvio que me hace... De... Como que me lleva a, a, a esos años en los que fui niña y no me pude defender. Pero bueno. Eh, Qué sé yo. También está esto de que hay personas que piensan que fue armado, que es un circo, eh, que tendría que haber actuado así o asá, de la, de la seguridad, o sea, de la custodia de seguridad, ni hablar. O sea, podemos cuestionar todo, pero ahora cuestionar cómo actuó ella. Quizás esas personas no tuvieron la mala suerte eh, de vivir un hecho de esas características. A mí me apuntaron dos veces con un arma. Y no me apuntaron a, con un arma a personas desconocidas que querían, no sé, robarme como le pasó a mi pareja o, o a mi hermano el año pasado. A mí me apuntaron una vez mi madre y otra vez mi padre. O sea, ya lo conté en, en los episodios, creo. Y en el momento la adrenalina que te corre por el cuerpo te hace actuar de formas que nunca vas a, hacer, vas a saber cómo vas a actuar. Que igualmente dicen que ella no se dio cuenta... Eh, de lo que estaba pasando, así que... Igualmente, qué suerte, porque les puedo asegurar que vivir con la imagen de un arma apuntándote es fuerte. Pero lo que voy es que me preocupa mucho y me angustia aquellas personas que crean que pegarle un tiro a alguien es una forma de solucionar. No sé. Me espanta. Eh que ya sé que existían esas personas, que no es algo nuevo, no es que soy ingenua y que hay... Recién me doy cuenta de la violencia que hay. No, yo sé que es que viene sucediendo. Yo sé que hay un montón de hechos de violencia y de injusticia. Lo sé, no soy ciega. Eh, y ni siquiera porque eh, las personas eh, eh, ciegas no videntes también se dan cuenta de las cosas. No, no quise decir eso, pero... Eh, pero como digo, creo que se, que se pasó un límite o se llegó a un límite que es como, no, hasta acá. Eh, por eso estoy con angustia y en shock. Me cuesta pensar también. Me pasa que estoy, no sé, poniendo agua en la pava para el mate y de la nada pienso que hubiera pasado si sí, y trato de calmarme, de implementar las técnicas que aprendí para gestionar los pensamientos, pero me siguen apareciendo mientras hago cualquier cosa. Y de la nada, así, pum, intrusivo, total. Pero bueno, tengo que ser compasiva y tenerme paciencia. Entender que lo que pasó me puso en modo alerta. Me, 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 me lleva a recuerdos tristes. Me hace sentir insegura, me hace sentir con miedo, me hace sentir... Nada. <ríe> me hace sentir malestar. Eh... La violencia que está viviendo me afecta mucho y bueno, tengo que tratar de gestionar todas las emociones que estoy sintiendo y, y seguir escribiendo, que, que es algo que me ayuda muchísimo para descargar y para, para seguir reflexionando y compartiendo lo que me pasa, eh, ya sea con, con lo que escribo en mi blog o, o como en este espacio. Y si estás pensando que es utópico de mi parte soñar con un mundo sin violencia... Tenés razón y lo sé. Pero como decía Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos más y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Perdón si esperaban otro tipo de contenido no iba a poder hacer de cuenta que no pasó nada y no hablar del tema porque no estaría siendo sincera tampoco a mí sí me afectó y afecta el nivel de violencia y los límites que, que, que no se deben cruzar y las puertas a la violencia que no se deben abrir eh, si a vos también te afectó o te está afectando sentir que el mundo se está volviendo cada vez más violento y, y que las personas están adoptando eh, la violencia como forma de querer resolver problemas legitimando hechos que son aberrantes eh, acá tenés una persona que te entiende y en la cual podés confiar para compartir emociones y pensamientos. Recordá que me podés escribir a holavir.mehacebienescribir.com o a través de las redes sociales. Aunque es mejor por mail porque muy posiblemente intente hacer una especie de desintoxicación de redes sociales y noticias en las próximas semanas. Y bueno, por hoy dejamos acá... Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. De verdad deseo poder salir de este estado de shock y para el episodio que viene poder seguir compartiendo todas las ideas que, que tengo pensado compartir y, y que podamos tener unos días de calma o por lo menos no, no volvamos a vivir una situación tan al límite como esta. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.